创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是星期四，二月九号，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川，我是康欣。其实人类哦，有没有有一些时候呢，会觉得自己很贪心，很理所当然，嗯、觉得有一些时候呢、嗯，商家就要给我这样的一些服务啦，等等的。比如说呢，最近马来西亚有一名网民呢，他就到一家麦当劳用餐，就发现他的单据上呢提供上厕所用的密码。一般上呢，之前我看到的就是他们单据上呢会有 WiFi 的密码，意思说你要是消费了之后呢，他才给你 WiFi 的密码，才可以用他们的免费 WiFi。现在上厕所呢也需要。要密码，这网民呢随后就拍下了有关的这个厕所的外观。只见呢门外就确实安装了智能锁，需要输入密码才能够把门打开。这个男子还写道啊，麦当劳提供 WiFi 密码很正常，但是麦当劳提供厕所的密码很稀奇。那帖文的下方呢，就有一些网民说啊，其实呢，这些麦当劳是在哦龙市的五级免灯，用意呢是为了避免一些没有消费的顾客到店内霸占设施，并且使用他们的厕所。其实呢，他们这么做这个测呃措施已经很久了，因为有些不是客户的人呢，去使用他们的厕所，甚至用来洗澡、欸。哎，那也有一些网民他们就说啊，其实在一些欧洲国家啦、欧美国家啦，许多的餐厅都是有用这样的措施，避免他们在店内的厕所呢被这些非客户上门使用。而且呢，这些厕所呢，相对来说都非常干净的。而且啊、哦，我就发现到呢，有些人留言就说，如果你自己是开餐厅的，很多人都到你的餐厅去用厕所，嗯、可是没有消费，你自己会怎么想呢？你的心里是什么感受？意思是说，有些时候我们要站在商家的角度去看这件事情。那如果你到国外去旅游，我相信到国外你每用一次厕所都要给钱吧？除了是这个餐厅里头的厕所，而且呢，之前呢、哦，我看过一篇。报道说，国外的星巴克呢，其实也呃，就是拒绝那一些不是客户用他们的厕所。哎，的确了，如果要说密码锁啊、智能锁，可能这个做法比较的现代化。但是从很多年前开始呢，就像静川说的，在国外也有一些地方呢是要缴费的嘛，甚至有一些看起来像是公共厕所的，还有一种就是在商场，特别是在购物商场，那个钱付下去会更加不甘心。为什么呢？因为刚刚我们说你没有消费，不能用别人的厕所，理所当然嘛。但是现在我在你的商场肯定会消费，我没有事故会无端端跑进商场里头，我呃怎么样也要付停车费啊。可是还要<笑>。额外花钱上厕所，<笑>说起来比密码锁，我觉得更加说不过去。当然，也有人是去 Window Shopping 啊，也有人去纯逛街、哎、没购物，对吧？那如果按照大家的理所当然的话，哎、意思是说这些商场里头的所有的厕所都要免费让你使用吗？也不是。可是你算一算哦，这个账要怎么算呢？比如说这个厕所，如果一间商场呢有十间厕所，我每个月呢就要让人洗二十间的厕所，因为有男跟有女嘛，哎、对不对？<笑>这个工人的费用谁来买单呢、啊？都是商场的这个持有人啊，或者说经营者嘛。你的这些消费者也不会去帮忙买单，所以呢，现在如果你要用，你就必须要付钱。这个听起来也很合理嘛。你反正就是要用这个服务，你付钱，那根本就是天经地义的事情啊。
好，静川，你成功说服我了，<笑>以后我就心甘情愿的在商场付钱上厕所。不过又说回来哦，如果我们说需要密码啦，或者是说需要缴费啦、嗯，就代表他们需要一定的成本去维护、去保持它的干净。那我又说一些状况好了，可能我运气比较不好，如果去到一些缴费的厕所、需要密码锁的厕所、嗯，结果很肮脏，那个总该有一点不高兴了。我觉得你可以投诉，毕竟呢、欸哦，你有权利投诉。那如果说他让你免费使用的话呢？你就不好意思投诉啦，因为别人是免费给我用，我怎么可以去投诉呢？嗯、对不对？我发现到这一点呢，其实，哎，香港人做的很不错。一般上我们都觉得香港人呢很会 complain， 就是很会发牢骚，<笑>甚至是投诉。但我觉得他们投诉是有理由的。我记得有一次呢，我在香港旅行的时候，在一间呃茶室，呃，有一个有一个叔叔呢，他从厕所出来，他就对着那个店员说：“你们厕所啊漏水呀、啊，什么地上很湿啊，等一下我跌倒怎么样呢？”这个就是因为。人权呐、啊，哪怕是如果今天呢，我是提供免费让你使用厕所，但是我地上有一滩水，你不你不小心摔了一跤，其实你也可以来控告我的。嗯，那我的确也有听过一些说法的，我不知道是不是真正背后是这样的原因啦。特别是在一些公共场合的厕所，他们特别要有呃呃，特别要去拿钥匙啦，或者是要密码，嗯、或者是要付费呢，可能是因为当地非常多的流浪汉，啊、然后流浪汉呢特别容易去会霸占厕所，甚至是在一些有冬天的国家，他们甚至会睡在里面。所以可能这些状况呢屡见不鲜嘛，所以他们就必须要有应对的对策。我觉得真的有些时候理所当然这件事情呢，呃，也不是每一次能够派上用场了哈。当然，我们刚刚说的是消费者抱有理所当然这样子的一个心态，业者其实也有的。马来西亚呢，常常会见到，就是有一名男子呢，透过社交媒体就投诉，他说餐厅呢霸占了公共停车位来经营生意，甚至很不满哦，他的妻子呢没有及时移车，故意用这个座椅来包围轿车，有点就是挑衅的感觉。而且呢，车顶上还放了一张椅子，而轿车呢也有被刮花的痕迹。当他向店家追究，并且表明呢会向。执法单位投报的时候呢，对方只是以“好的，谢谢”来回复。这个男子呢是非常的生气啊。那帖文当然呢也引起了网民热烈的讨论啦。一些人认为这名妻子的轿车停在公共停车位呢没有什么不妥，只是有关的地区呢向来都有霸占停车位做生意的情况。但是有一些网民认为呢，这名女子妥善停车却遭到这样的对待并不公平。嗯、当然也有网民是批评店家的行为霸道，政府当局呢应该要介入并且加强管制。是，所以你说这个管制执法。好像这个力道也不是很强哈，因为呃，可能政府又说体恤这些做生意的人嘛，因为他们的店面呢可能有限，要把这些座椅呢都排到在啊店、呃、这个停车位啦或者五角机等等的，其实这都是违法的。那既然如果说政府给了一些方便哈，那是不是说呃就好好的利用这个所谓的方便呢？但是回到来，你方便了这些企业做生意的人，就不方便这些公共的使用者了。哎，其实我自己也有一个经验，我突然。突然想起，我就是在夜市，我真的在夜市摊位里面被摊位困住<笑>。他们没有把椅子摆在我的车上，他们也没有对我做调戏的行为。可是因为我很早就抵达那个地方，然后呢，我不熟悉那个地区，啊、我不知道那一天会有摆摊位，<笑>所以结果我的车从早上停到傍晚之后，我去到我的车，我发现，哎呀，我的天哪，四周围都是摊位围着我的车，<笑>我也不敢说什么，我就只好停在一边，然后呢，乖乖的等所有的摊位收拾好，他们结束。不营业了，我才能把车离开，所以是有非常多有趣的现象啦。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们看一下这两年呢，在台湾的大街小巷的广告看板都可以听到一句“穿比不穿还要凉”。服饰品牌 One Boy 撒下了铺天盖地的广告，代言人从郭雪芙、田馥甄、林心如等台湾的知名艺人，到近期甚至岳阳请到韩国大师演员朴敏英代言站台，看起来深不见底的预算呢，成为行销界的热门话题，在社群上掀起一篇篇的讨论。但是这一招真的有用吗？为何很少的品牌愿意采用这种做法？在广告席卷全台湾以后，最多人心里疑惑的就是为什么 One Boy 啊总是有花不完的钱呢？但是所谓的砸大钱呢，其实是一种相对的概念，影响判断标准的是营收规模、获利能力、股价等等企业的体制。以全球前五大广告主之一的三星电子为例子，根据调研机构 Study Star 的统计，三星在二零二一年大花了呃大约花了台币哦六百二十三亿广告预算，这个数字看起来很惊人，但如果以三三星集团全年大约六点四二兆台币的营收来看呢，行销费用只是占了百分之一嘛。换句话说呢，如果赚的够多，营收规模够大，这点钱呢就不能算是好撒了。那如果说 One Boy 的行销预算其实不算砸大钱，为何要选择这种集中式行销的品牌不多呢？美而快的总经理王志仁就分析，原因就在大多数的公司不愿意走高风险高报酬这条路。One Boy 前期几乎将预算都集中砸在冲锋衣这款产品上面，从网红行销到郭雪芙、朴敏英等代言人都是集中火力打这件产品。然而，大多数的公司即便拥有一亿元的行销预算，通常呢会选择两千万用在外套。两千万用在裤子，一旦分散了预算，洗脑行销曝光的能量降低，自然也难邀到超高知名度的艺人代言。行销顾问呢就分析指出了，声量决定你的销量。以行销漏斗的一个概念呢，上层开的够大，曝光人数够多，漏到底下的转换数呢也就越高。而 One Boy 线下店面呢，看起来很多人其实是漏斗的一个结果，买得到足够的曝光，自然呢就会有相对的销量。看你要付出的是金钱还是时间。他指出。啊，现在可以用很多的行销手段来赚取免费的曝光，比如做 SEO 抢搜索的这个需求，还有经营社群内容啦，期待扩散赚取爆红，或者是老板经营个人的品牌赢取关注。当品牌获得关注度了，接下来要做的就是稳住脚步，把握这份优势。王哲仁也指出 ，One Boy 目前比较大的两点问题呢，首先是持续扩张实体店面的策略，在房租、人力成本的固定支出下，一旦营收开始下滑，就会承受到很巨大的压力。而其次呢，还有一项影响品牌声量持久度的根本性问题，就是品质。One Boy 选择在前期走上砸钱行销这条路，在获得了声量之后呢，能不能把品质也补上来？成为他们将优势持续的关键。另外一个砸钱行销的话呢，其实也要顾到你的库存到底够不够啊，不然的话呢，嗯、呃，全呃整个国家啊都知道你的品牌，想要买的话呢，买不到，那就是成为一个反效果了哈。<笑>产品和服务的品质呢固然重要啦，服务生以及店员的素质呢其实也不容忽视，但有人可能会忽略他们的声音运用哈。呃，誉满国际被台湾餐饮界呢当做是一个标杆的鼎泰丰，店里头最多的不是什么黄。金是八折小笼包，而是无所不在的细节。小从碟子里的这个葱丝啊，这个姜丝，大到擦玻璃的步骤，甚至呢，连无形的员工微笑、龟毛的顶泰丰现任的掌门人杨继华呢，都有办法靠制定 SOP 来严格管控。但是员工的表达能力和声音呢、啊，却让他非常的头痛。表达能力和声音太有趣了。那他们说啊，由于部分的实习生在结业餐叙上呢，连自我介绍都讲不好，因此呢，找上了社。
声音领域的专家魏世芬求助。魏世芬是台湾少数的声音教练，他想办法把服务和声音结合，为鼎泰丰进行员工声音特训。在这个年代，单一平面的声音已经不够用，因为每个人面对不同的对象就是扮演不同的角色，每一个角色使用的声音线条、用气和声调都不尽相同。像主管的声音必须要圆润通达，而服务员的声音呢，就得让人感觉甜美有精神。那魏世芬呢，就是教导鼎泰丰的员工用音高、轻重和长短为自己的声音来上妆。以鼎泰丰员工最常扮演服务客人的角色为例子啊、哦，鼎泰丰呢不对客人喊欢迎光临，而是你好里面请，就是为了让客人呢、啊、有回家的感觉。而魏世芬就建议喊你好里面请的时候呢，要同时把脸颊上提，让靠近眼睛周围的这个蝶豆腔和鼻腔呢也产生共鸣，发出高音的音频，而声音听起来呢。自然就像呃这个响铃般的甜美，而句尾二三个字要上扬，听者呢会有受邀请的感觉，稍微拉长的声音也比较温柔，也会让人期待。要不要来嗯示范一下？你好，里面请。这样很大压力耶！在说这个的时候，<笑>因为我们其实呢才是更加需要研究这个方面的人嘛。而在鼎泰丰呢，他们向客人介绍菜单也是服务人员的重头戏。魏世芬教鼎泰丰的员工呢画重点，说好菜，也就是把店里与众不同的特色提高音调，或者是加上节奏的变化。比如说虾仁炒饭，如果用轻快又明亮的语调念出炒饭。<笑><笑>应该有轻快又明亮吧，自然就会描绘出饭炒到粒粒分明的美味。那再来呢？他再举一个例子，就比如说酸辣汤，念辣的速度如果又快又重，辣味就像在嘴里炸开，酸味的力度就比辣轻一些。但是放慢讲的话，仿佛感觉酸劲呢已经钻入身体的每个细胞。要在鼎泰丰工作一点都不容易啊！<笑>这个说话呢分成传送达三个层次，传呢就指说话传出去的音质悦耳。送呢是送出去的声音呢，表情有吸引力。至于答呢，则是客人有没有听见你说的话。面对客人说话，服务人员呢不能自己顾着说，那只是做到传和送。更重要的是呢，客人真的接收到了吗？稍微等待一秒，感受一下客人有没有领到你要给他的东西。如果客人没有收到或者是不需要，自己就必须要适度的去修正了。其实，如果真的是学会了这两段而已哦，还不要说更加深度的研究、嗯，很多行业都会受贿的。你想一下，比如说销售人员啦，你两个说话不同的语气，比如说我们这一行不用说啦，老师啦，或者是服务人员、客服人员啦。但是我又有一句话，我就想起了，不是有说吗、嗯？一句话呢，不是在于你说的是什么，是在于你怎么说。所以，如果每一个人都学习起来的话，哎，我们的沟通更好，关系更好，每个人的人际关系都可以提升哎。哇，鼎泰丰竟然是送了我们这么宝贵的一堂课。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。东盟新闻首先锁定马来西亚。马来西亚国家统计局数据显示，去年十二月十二月份呢，制造业销售按年增长百分之八点六，至一千五百六十三亿令吉。二零二二年整体的销售额则增长百分之十五点八，销量至一兆八千亿令吉。十二月份的增长主要是得益于运输设备和其他制造业次领域都取得双位数的成长，也就百分之十点九。尤其是机动车、拖车以及半拖车行业，石油、化工、橡胶与塑料产品。
品涨百分之十点三，餐饮和烟草产品涨百分之十点三，都取得双位数的增长。去年第四季制造业的销售额比上一年同期增长百分之十一点一，至四千七百四十四亿令吉。不过，出口导向领域的销售额在十一月按年增长百分之十三点六，但到了十二月放缓至百分之九点二，表现与出口趋势相符。至于主打本地市场的制造业销售额，按年增长百分之七点二，略高于十一月的百分之七点一。如果按月份比较，去年十二月以本地为主打的制造业销售则是下滑百分之零点三，以出口为导向的制造业也下跌了百分之二点三。去年十二月，制造业的员工人数按年增长百分之三点四至二百三十四万人，工资则增加百分之五点四至八十五亿六千万令吉。此外，每名员工的销售额按年增加百分之五点一至六万六千九百三十七令吉，人均工资大约是三千六百六十六令吉。另外，马来西亚统计局公布，去年十二月工业生产指数 IPI 按年走高百分之三，制造业和矿业领域持续扩张，支撑国内的工业生产活动。马来西亚去年十二月工业生产指数按年升百分之四点八。矿业指数和制造业指数在当月分别上涨百分之四点一和百分之三，而电力指数则是按年跌百分之一点一。按月比较，工业生产指数跌百分之零点六，上个月则是扩张百分之零点九。末季工业生产指数按年升百分之四点一，涨幅低于前个季度的百分之十二点二。其中，制造业和矿业指数按年各增百分之四以及百分之六点二，电力指数则跌百分之零点五。工业生产指数在二零二二年走高百分之六点九，升。幅略低于上年的百分之七点二，制造业指数、电力指数和矿业指数分别就增加百分之八点二、百分之四点五以及百分之二点八。同时，十二月份的制造业产量按年增加百分之三，主要是受惠于电子产品升了百分之七点二，运输设备与其他制成品上升百分之八点五，饮食与烟草产品上升百分之三点四，以及非金属矿产、基本合金以及合金制品升了百分之二点二，产量增加。石油、化学品、塑胶与塑料产品跌百分之零点九，以及纺织品、服装、皮革制品和鞋类产品跌百分之零点五，也顺利收窄下跌幅度。然而，木制品、家具、纸制品和印刷品的产量跌幅则是持续扩大，跌百分之四点三。此外，出口导向领域和主打本地市场的工业产出分别增加百分之二点七和百分之三点八，涨幅低于十一月的百分之五点一和百分之四点三。统计局指出，出口导向领领域产出增加，归功于电脑、电子产品和光纤产品，以及煤炭与石油精炼产品产出增加。本地市场工业产出走高，则是受惠于汽车、脱格罗里及半半脱格罗里，以及非机械与设备金属制品产品的增加。制造业指数在去年十一月微升百分之零点七之后，在十二月下跌百分之一点二。十二月矿业指数按年升百分之四点一，增幅低于上个月的百分之六点一。其中，原油和凝硒。油指数呢升了百分之五点一，天然气指数则走高百分之三点三。按月比较，矿业指数升了百分之一点一，涨幅低于十一月份的百分之三点五。越南方面， 2 0 2 2年越南对美洲各国贸易顺差达到 1,025 亿美元，创历史新高。越南工商部表示， 2 0 2 2年国际形势错综复杂，能源危机、通货膨胀等问题突出，是极不平凡的一年。但是，越南与美洲地区贸易往来依然保持增长。据工商部的数据， 2 0 2 2年越南与美洲地区各国贸易总额达到 1,539 亿美元，比2021年增长 10.7% 其中，越南商品的出口
1,282 亿美元，增长 12.4% 进口257亿美元，增长 3% 越南与这些国家的双边贸易额保持稳定的增长，其中与美国的双边贸易额达到 1,238.6 亿美元，比2021年增长 11% 越南对美国出口 1,094 亿美元，增长 13.6% 越南与全面与进步跨太平洋伙伴关系协定成员国贸易往来在协定带动之下呈积极发展。二零二二年，越南与加拿大、墨西哥、智利、秘鲁四个国家贸易总额达到一百五十二亿美元，比二零二一年增长百分之十点九。其中，越南出口一百三十一亿美元，进口二十一亿美元。另外，二零二二年，越南与南方共同市场国家包括了巴西、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭的贸易额达到一百二十多亿美元，同比增长百分之九点二。其中，越南出口三十三亿美元，进口八十七亿美元。越南的旅游业方面，尽管面临短期贸易的困难，但是旅游业已经成为新的增长来源，有助缓解二零二三年的部分挑战。根据汇丰银行的一份报告，二零二三年一月的数据显示，增长放缓和高通胀的风险。在增长方面，越南的贸易指标继续恶化，尽管部分原因是春节基数效应。尽管如此，与正在面临通胀持续上升的该地区大多数其他国家不同的是，越南光明的外国直接投资前景和仍然强劲的国内需求可能会弥补外部需求的部分疲软。在增长方面，汇丰银行的报告指出，尽管贸易形势放缓，但依然有使越南经济保持稳定的部分因素，其中旅游业将成为2023年的拳头产业。去年三月重新开放以后，越南国内旅游强劲复苏，但是原来占旅游收入百分之六十的国际旅游的复苏进度缓慢。即便如此，越南还是有充分的理由来期待更强劲的复苏，尤其是在中国重新开放以后。汇丰银行认为，越南旅游市场。场的中国游客回头率可以达到百分之五十到百分之八十。另一方面，越南也在考虑进一步放宽签证政策，其中考虑将免签的期限从目前的15天延长至30天，并逐步为所有国家和地区的公民签发电子签证。此外，越南正在努力扩建住宿接待单位和丰富的旅游产品，以进一步促进旅客的流动。在通胀方面，汇丰表示， 1月通胀率同比增长 4.9% 略高于市场预期，其中食品通胀的贡献率最大，同比增长 6.1%。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻首先锁定美国。美国商务部公布的数据显示，二零二二年美国货物和服务贸易逆差额相比上一年飙升百分之十二点二，至九千四百八十一亿美元，创历史新高。主要受到货物贸易逆差额增长的影响，二零二二年美国贸易逆差额大幅攀升，出口额较上一年增长百分之十七点七，至三兆零一百亿美元；进口额增长百分之十六点三，至三兆九千六百亿美元。其中，货易贸货物贸易逆差额上涨百分之九点三，至一兆一千九百亿美元；服务贸易顺差额下降百分之零点六，至二千四百三十七亿美元。去年十二月，美国货物和服务贸易。呃，逆差额呢，环比增长百分之十点五至六百七十四亿美元；出口额就环比减少百分之零点九至二千五百零二亿美元；进口额环比增长百分之一点三至三千一百七十六亿美元。分析人士认为，去年美国进口额增长带动了贸易逆差额飙升至创纪录的水平，反映出高通胀对贸易的影响，以及企业在销售高峰期来临之前大量补充他们的库存。
。但是，随着美联储及全球一些主要经济体的央行大举加息遏制通胀，预计今年全球贸易增长可能将会减速，同时经济衰退的风险上升也可能会抑制贸易增长。美国盖洛普公司日前公布的一项调查结果显示，大约百分之四十三的受访民众预计美国的经济将在未来半年走弱。澳洲方面，为了进一步确保通胀回到目标的水平，澳洲央行一如预期的升息二十五个基点至百分之三点三五，超过十年高点，并且宣称还是需要进一步的收紧货币政策。这是该行连续第九次升息，而本轮周期已经是累计升息三百二十五个基点。总裁洛威又指出，有鉴于通胀趋势远。高于央行百分之二至百分之三的目标利率，依然需要进一步的升息。政策委员会预计，未来几个月需要进一步提高利率，以确保通胀回到目标水平，而且确保这段时间的高通胀只是暂时的。值得一提的是，公告中移除了去年有关该行不预设利率路径的表述，引发市场揣测。经济学家认为，澳洲央行公告中明显具有鹰派色彩，对通胀回归目标的强调非常明确，这在公告中占据了绝对的主导。胜过对经济活动放缓的任何担忧。换一个焦点，高盛集团预测，二零二四年全球恐怕就会面临严重的石油供应危机。今年国际油价将会再度返回百百美元的时代。高盛集团在分析报告当中指出，随着备用产能持续呃价下降以及产业对未来生产的投资不足，石油呢可能很快的面临短缺。鉴于制裁将会导致俄罗斯石油出口减少，以及预期中国结束清零防疫政策之后需求复苏，油价可能会从目前的每桶八十美元左右上涨到超过一百美元。大宗商品分析师指出，石油业的支出不足以确保未来的生产，而且全球过剩产能正在持续减少，这两大因素恐怕导致明年的油市陷入严重的供给问题。布兰特。特油价可能会涨至每桶一百美元。至于中国需求继续上升，以及俄罗斯石油遭到西方制裁等因素，预料将会使得今年第二季度的原油供不应求，而产油业者将会动用备用产能，从而使得备用产能低于以往的水准，最后将会导致供需严重失衡。目前处于平衡状态，供应还算充足，因为中国还未完全的复苏，备用产能会用完吗？从二零二四年起，这可能开始成为严峻的问题。布兰特油价近年来大多落在每一桶七十五到八十美元，但是高盛和其他投银认为油价将会继续走高，预计油市将会在五月面临供不应求。高盛也估计布兰特油价将会在今年稍晚涨上每一桶一百零五美元。强劲的需求成长可能使得油市下半年供不应求，而摩根士丹利也认为油市下半年供应会紧张，可能推升布兰特油价在年底之前涨至每一桶一百一十美元。英国方面，英国。汽车制造商和贸易商协会表示，一月的汽车注册量达到十三万一千九百九十四辆，这是自二零二零年一月以来英国汽车行业最好的开局。该协会预计，今年的销量将会增长百分之十一以上，达到一百七十九万辆新车，并预计二零二四年的注册量将会达到一百九十六万辆。然而，由于供应链紧张和生活成本危机，导致消费者限制大额购买，预计这两年的销量将会低于二零一九年疫情前的。二百三十一万辆。
过去两年，英国汽车市场一直在艰难地应对零部件短缺，尤其是半导体芯片短缺的困境。同时呢，消费者还要应对去年恶化的通胀压力。目前，混合动力电动汽车占新车注册量的百分之十四点四，然而纯电动汽车只是占一月份新车注量啊注册汽车的百分之十一点一，而二零二二年的年度份额为百分之十六点六，纯电动汽车的注册量增长了百分之十九点八，达到一万七千二百九十四辆。根据预计，今年插电式汽车将会占新注册汽车的四分之一以上，比去年高出百分之三十二。但也指出，充电基础设施的推出无法跟上步伐。该行业组织表示，需要授权基础设施推广目标和规范服务标准，让司机确信他们总能找到一个可用的充电桩。而该协会也表示，当月大型车队的注册量激增将近百分之三十七，近啊、呃、达到六万九千五百四十辆，这显示了供应。关的问题已经有所缓解。关于电动汽车的销量，二零二二年呢，欧盟就创下了历史的新高。相反，柴油车的销量呢继续下滑。法国《回声报》就报道，在欧盟去年一共售出电动汽车大约一百一十万辆，一年内增长百分之二十八。电动汽车在欧盟的新车销售当中继续占据越来越重要的地位。根据欧洲汽车制造企业协会二月一号公布的数据，在二零二二年新车销量当中，电动汽车的占比达到百分之十二点一。二零二一年为百分之九点一，而二零一九年只有百分之一点九。电动汽车销售亮眼，主要是受到德国市场的推动，尤其是在年底有加速的事态，因为新年后的购车优惠将会下调。当然，在瑞典、比利时和挪威的市场，电动汽车的销售也有不俗的表现。在挪威的新车销售中，百分之七十九是电动汽车，创下历史新高。作为主要石油生产国的沙特阿拉伯也定下目标，到二零二五年不再为新的热力发动机汽车注册上牌。相比之下，比欧盟还提早了十年。相反，意大利是唯一一个在2022年电动汽车销售出现下滑的市场。创造价值的声音 ，B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报。进入亚洲财经资汇报，中国央行公布的数据显示，今年一月底外汇储备为三兆一千八百四十五亿美元，环比增加五百六十七亿七千一百万美元，这是该数据连续第四个月增加，也超出了市场预期。这意味着中国放松防疫管控、全力拼经济以及美联储放缓加息幅度两大因素继续的发酵。去年十二月底外汇储备为三兆一千二百七十七亿美元，环比增加一百零二亿美元，连增三个月。根据华尔街日报对经济学家的调查：一月份中国外汇储备可能从去年十二月份的三兆一千二百八十亿美元增至三兆一千五百四十亿美元。中国外汇局解释，一月份受到全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素的影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。同时，中国经济持续恢复呈回升的态势，内生动力不断的增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。数据提供商万德指出，一月份美元指数再跌百分之一点三四。连续三个月明显下跌，美联储放缓加息幅度继续带来压力。去年十一月份暴跌百分之五点零四，十二月份再度大跌百分之二点三五。与此同时，一月份再按人民币对美元再涨百分之二点八，连续三个月大涨。中国政府去年十二月初宣布放开。
防疫措施、市场憧憬今年中国经济明显的复苏、A 股、港股和中概股等等中国资产连续反弹。去年十一月份再按人民币对美元急涨百分之二点一五，十二月份再度的大涨百分之二点六七。接下来有日本方面的消息，根据最新报告，日本政府为了应对日元历史性的下跌而采取干预策略，去年一共三次干预外汇市场。根据财务省星期二发布截至十二月的季度每日市场操作报告，该省分别。在十月二十一号和二十四号干预会市，这两天分别动用五兆六千亿日元和七千二百九十六亿日元来支撑日元。去年秋天，日元对美元的汇率跌至三十二年来的最低点。加上九月二十二号令人意外的进场干预，日本在短短一个多月内动用了超过九兆日元来阻止日元贬值。财务省去年的干预是自一九九八年以来首次进场支撑日元，在与其他央行的政策差距扩大的情况之下。下，日本央行试图阻止日元对美元贬值超过百分之二十。去年九月首次干预的时候，财务省官员明确的宣布已经采取果断的行动。之后，当局也开始对是否干预市场秘而不宣。继续有日本方面的消息，在日本外汇 FX 的交易中，个人投资者正在增持日元。美元对日元仓位比值截至二月三号为百分之四十五，比前一个星期上升了四个百分点。出于对美国物价上涨放缓、美国联邦储备委员会 （FRB） 的加息幅度减速的预期，投资者纷纷买入日元，卖出美元。Quick 面向五家外汇交易企业统计了仓位情况，日元对美元多头仓位比上个星期增加大约百分之九，空头仓位减少了大约百分之七，多头仓位创下大约三个半月以来的高点。这也就是呢，自日元快速贬值，投资者对日本政府和日本央行干预外汇的警惕感增。增强的二零二二年十月起。日前举行的美国联邦公开市场委员会 （FOMC） 上 ，FRB 将加息幅度由上一次的百分之零点五缩小到百分之零点二五。主席鲍威尔也表明了物价上涨的势头正在下降的看法，称通货膨胀放缓的过程已经开始。日本外汇交易企业的相关人员表示，投资者普遍预期 FRB 加息放缓，加剧了买入日元、卖出美元。外汇投资者普遍采取与行情趋势相反的逆势交易，日元贬值和。美元升值也加剧了买入日元、卖出美元。至于印度央行，星期三就宣布加息二十五个基点，连续第二次放缓加息步伐，同时在核心通胀率居高不下的情况之下，保持紧缩倾向。印度央行行长达斯就说，该行的货币政策委员会六名成员以四比二的投票结果决定，将政策回购利率上调二十五个基点至百分之六点五，立即生效。达斯就说，全球经济前景现在看起来不像前一段时间那么。的严峻，尽管一些主要经济体的通胀率依然是远远高于目标。一些经济学家认为，星期三的加息将会标志着印度央行当前紧缩周期的结束，因为通胀已经有所缓解，国内需求已经显示出疲软的迹象。印度十二月消费者价格指数 CPI 同比上涨百分之五点七，相比起十一月的百分之五点九放缓。相比之下，印度央行的通胀目标区间为百分之二至百分之六。尽管总体的通胀率已经回到了印度央行设定的百分之二到百分之六的目标区间，但是该行自去年五月份以来连续六次加息，目的是抑制核心通胀。核心通胀剔除了波动较大的食品和燃料成本。过去十五个月，印度的核心通胀一直保持在百分。百分之六以上，保持当前的政策立场，将使政策制定者有进一步提高借贷成本的空间，就像美联储官员在讨论提高利率峰值的可能性是一样的。
换个焦点，俄罗斯驻印度大使阿里伯夫表示，印度央行正在更加谨慎的行事，他们担心在与俄罗斯的贸易中使用卢布卢比机制。他说，这个机制已经建立，现在的情况由银行掌握使用它。他们看到的是，使用这个机制不会引起任何限制。尽管如此，银行还是希望更加谨慎行事。他们打算广泛使用这个机制 ，SWIFT 这样的概定机制更可取，因为他们彼此了解，非常简单容易。但是如果如果想要继续发展经济和贸易关系，显然需要发明一些新的东西。他预计这些限制呢，例如在税方面的限制，不会很快的解除。先来关注巴基斯坦的消息。巴基斯坦铁路部长拉菲克就说，由于庞大的贷款无法负担，该国计划与中国商讨将大型铁路项目的成本降低百分之四十。铁路部将会寻求联邦内阁的批准，随后呢就会跟中国方面进行对话。这两个国家在去年十一月份已经同意。将卡拉奇前往白沙瓦的一千一百六十三英里的铁路项目进行升级，而巴基斯坦是中国“一带一路”倡议下的主要参与国家。以目前已经完成项目的价值呢，是超过了二百九十亿美元。中国出资建设了发电厂，帮助巴基斯坦应对电力短缺，但是却增加了巴基斯坦的债务负担。根据国际货币基金组织 （IMF） 去年的报告，该国大约百分之三十外债的债权人是中国，而当中呢就包括了国有商业银行。创造价值的声音 ，B Radio。革新技术，科研创投，新科技 ，A to Z。新科技 A to Z， 今天我们先来聊 AI 人工智能。在聊天机器人 Chat GPT 窜红之后，近来科技巨头最常提到的话题，除了经济衰退和裁员，人工智能 AI 以及机器学习也成为热议主题。微软、谷歌母公司 Alphabet 以及脸书母公司 Meta 竞相成为业者的业界的领导者。瑞银估计这块市场的规模可能超过一兆美元。大型科技公司即将在 AI 领域大展啊大展手脚。微软和 Meta 等科技大咖都告。告诉投资人 ，AI 是增长的巨大机会。他们也承诺将会投入巨资以超越竞争对手。彭博信息在分析十五家最大软件和半导体公司的财报说明会后，就发现 AI 机器学习和相关术语成为这些公司的最夯或者最热的话题。与这类该题材有关的术语呢，被提及超过了二百次，是二零一三年开始提及 AI 以来次数最多的财报季。多年来，大多数硅谷大厂呢都在研发 AI 产品。但是在 OpenAI 去年十一月发表 ChatGPT 之后，比赛就正式的开始。ChatGPT 日前获得微软投资100亿美元。瑞银以华姆斯莱为首的分析师团队表示，生成 AI 的市场可能非常庞大，规模将会轻易突破一兆美元。潜在的利益正在吸引投资人。与这个题材有关公司的股价也跟着水涨船高。例如，媒体公司 Buzzfeed 在1月两天的疯狂交易中飙升了 307% 而当中的原因是投资人看好该公司还没公诸于世的 AI 计划。同样的，根据 Van。研究的数据，软件业者 C3.AI 在声明中宣扬 AI 计划之后，他们的股价在今年也涨了一倍多。另一方面，被华尔街分析师吹捧为加码投资 AI 的受惠者辉达公司，股价在一月就大涨了百分之三十四，是近六年来单月最佳表
现。他特资本管理公司总执行长塔托他就说，希望利用 AI 来增加营收的科技巨头，可能是投资人停泊现金的最佳场所。根据消息透露 ，Alphabet 旗下的谷歌已经向人工智能初创公司 Anthropic 投资将近四亿美元。这家公司是当红人工智能聊天机器人 ChatGPT 的竞争对手。谷歌和 Anthropic 拒绝针对投资发表评论，但是分别宣布了合作伙伴关系。Anthropic 将在当中使用谷歌的云计算服务。这笔交易标志着一家科技巨头与一家人工智能初创公司之间的最新联盟。交易让谷歌获了获得了 Anthropic 的股份，但是并不要求初创公司将资金用于从谷歌购买云服务。谷歌的举动凸显了大科技公司对 ChatGPT 以及生成式 AI 发展的危机感还有影响，希望通过建立云计算平台绑定关系，为科技巨头的 AI 技术发展建立护城河。谷歌云首席执行官托马斯库里安就表示，人类智能已经从学习研究发展成为技术变革的最大驱动力之一，为所有行业的增长和改进服务创造了新的机会。Alphabet 首席执行员桑达尔皮查伊就说，谷歌打算在未来几个星期至几个月内发布聊天机器人，并且允许消费者使用这类的产品协助搜索。换个焦点，美国 IT 就业市场一月份出现两年多来的首次萎缩，表明随着企业支出放缓 ，IT 人员正在面临与其他岗位和部门一样的裁员风险。咨询公司 Jenko Associates 基于美国劳工部数据的一份报告显示 ，IT 领域上个月共裁掉了4700个工作岗位。直到今年一月份以前，亚马逊公司和 Alphabet 等科技巨头的大规模裁员都没有影响到 IT 部门的员工，甚至在非科技领域，比如说化。工企业陶氏公司和工业及消费产品制造商三 M 公司裁员潮也没有波及 IT。Capital One Financial Corporation 上个月在技术部门 a g e 小组当中裁员大约一千一百人。这个小组呢更专注于使用更快速和更灵活的流程开发软体。该银行就表示，这些任务呢将由现有工程团队以及产品经理来承担。那些继续被裁撤或者改为自动化的岗位，隶属于数据中心业务和电信部门。技术官们想裁撤的是非必要的管理者和雇员，而不是工程师这种拥有专业技能的人员。尽管出现裁员行动，但是根据 IT 行业组织 CompTIA 的数据显示，整个技术领域的就业情况并未动摇。虽然 IT 岗位增长放缓，但是由于缺乏合格的候选人，依然有超过十万九千个 IT 岗位的空缺。这反映出网络安全和软体开发等领域的 IT 人才依然是供不应求。一些首席。及资讯官就表示 ，IT 人才争夺战呢依然是一如既往的激烈。即使一些公司呢正在削减成本，人才招聘依然是一件大事。虽然一些企业正在裁员，但另外一些企业呢，特别是科技领军企业，不需要过于激进的推动短期裁员，因为从长远来看，这将不可避免的导致落后。相反，这些企业可以重新调配现有员工，侧重于业务优势。再来，我们看一下最新发现的新类体行星。人类目前已经发现超过五千颗的系外行星，但是其中呢，大多数属于热木星。类地行星，也就是类似地球这两个字哦，只有区区的十来颗。现在天文学家宣布，三十亿光年外再发现一颗围绕红矮星 Wolf 1069的运行，可能是可居住的类地系外行星。在银河系寻找像地球的岩石行星，就像是大海捞针一样。而且这目前呢，只发现了十二。
二颗和地球差不多的。名为 Wolf 1069 B 的新行星，质量还有地呃跟这个地球呢大致相同，可能存在液液态水和大气层。与母星的轻微引拉引力拉扯，让天文研究所团队呢发现它的存在。先前研究就表明，红矮星周围很可能孕育富含水的行星，因此呢，天文学家倾向锁定红恒星，寻找类地行星。当团队分析红矮星 Wolf 1069的数据的时候，发现了一个清晰低振幅的讯号，表明可能有一颗质量与地球差不多的行星。研究人员表示，这个行星呢，公转周期只有 15.6 天，代表它被潮汐锁定，一侧始终面向太阳，而另外一侧始终处于黑暗。如果没有大气层 ，Wolf 1069 B 的向阳面平均的温度可能只有零下二摄氏度。但是如果行星大气层没有被母星的辐射剥离，那它的平均温度可能会达到13摄氏度，将使得它适合生命存活，而且能够维持液态水。不过，这种星球不会有明媚的阳光。而是沐浴在昏暗红色的日光当中，与其他类地行星一样，可以进一步的研究，将能够揭开它是否适合人类生存。创造价值的声音 ，B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段的新闻之多点，我们来聊一聊星云法师。BBC 报道，台湾佛光山国际佛光会创办人星云法师二月五号在台湾去世，享年九十六岁。当然，也有媒体报道是九十七岁。作为台湾知名佛教组织的创办人，星云在台湾高雄创办的佛光山组织庞大，信徒也众多，开办呃电视台、中学以及大学院校、报纸，还有全球各地据点以及庙宇。佛光山与另外一个台湾宗教。组织慈济堪称在华人世界最具有影响的佛教组织。星云法师早在八十五岁的时候就立下遗嘱，八十八岁那一年主持佛法真义讲座，首度对外公布。他的个人财产大约二千万台币，已经捐赠给公益信托教育基金。属于佛光山的资产都不是他的，他连一张纸都不留。他一生没有积蓄家累，留下的只有佛法真理。星云法师看生死呢，就像四季循环。他曾在枪林弹雨中流亡。监狱蒙难，经历心脏开刀，还有糖尿病、中风、骨头跌断等等的病痛，一生在死亡边缘来回走过多次。他原以为自己活到八十岁就好，怎么知道呢？继续活下来，于是八十五岁呢，就预立遗嘱，定名为《真诚的告白》。遗嘱上说，人家以为他很有钱，其实他以贫穷为自治。童年他家贫如洗，一些人以为他拥有学校、文化出版基金会，但是他自觉空无一物。他说，属于佛光山的资产都不是他的。还有他自己呢，上无片瓦，下无寸土，但是自己的内心感觉世界都是他的。他这一生呢，不曾使用过办公桌，没有自己的橱柜，没有存款，所以一切都是大众的，佛光山的，都归社会，没有什么可以分配。星云法师生于中。中国大陆青年的时候呢，就迁移到台湾。星云对政治参与颇深，他倡导两岸统一，备受中国大陆礼遇。呃，但他的晚年呢，也与民进党人士交流顺畅，屡次赞誉出自该党的总统蔡英文以及高雄市长陈其迈，时而发表政见啊、呃、政治见解的星云呢，被认为是台湾与本本土以及两岸政治最亲近的宗教人物。
。清源法师过世，台湾总统蔡英文立即表达沉重哀悼以及尊敬。行政院长陈建仁表示，对于清源法师创办的国际佛光会，在人道救援的善行义举必会继续发扬光大。国民党主席朱立伦也对清源法师过世表示惊讶，并感谢清源法师一生的奉献。他表示，清源法师是忠贞的国民党员，曾经做过党务顾问、中评委，始终坚持公平正直的态度。根据二零一八年的自述，清源法师本名李国生。生于江苏扬州市，他在十二岁那一年剃度剃度出家，并在一九四九年随着国民党军队迁移到台湾。他曾经在1950年代被构建为匪谍，并入狱23天。星云法师1967年在台湾高雄乡区创立了佛光山，并以此地为宗教据点，发展宗教置业。佛光山信徒越来越广，从台湾遍布到中国大陆、香港、北美以及东南亚，影响力也越来越深。在资金以及政界人脉的支持之下，佛光山在台湾广设中学以及大学，之后也在美国创立了西来大学，并开设报纸还有电视台。触角就遍布了台湾民间各地。星云法师也是台湾宗教界少数公开具有政党党员身份的宗教领袖。他多次提倡两岸统一，并且强调台湾人包含语言文化都是不折不扣属于中华文化。台湾与中国的统一不但可以避免战争，还是两岸炎黄子孙的共同置业。二零一四年，他曾经随国民党前主席连战拜访北京，并与习近平会面。当时，习近平说：“大师送他的书，他全都读完了。”星云法师回应称：“中国梦带给中国更伟大及富强的发展，令他欣赏。但是，他也自述自己曾经在国民党的白色恐怖之下被污蔑入狱，并在蒋宋美龄以及呃以基督徒威权压迫之下，依然在台湾各地传播佛教思想。”根据星云法师书中自叙，他与中共前领导人江泽民有过两次的会晤，两人是扬州同乡。星云法师透露，两岸开放探亲以及旅游之后，他多次来往两岸。一九八九年六四民运之后，他自称谨守分际，减少与民运人士的往来。不过，一九九零年五月一号，他收到了六四民运人士许家屯从香港要前往佛寺借住的消息。当时他只想到佛教救苦救难的精神，欣然的答应请求。未料因此呢遭到北京的误会，认为他不该收留叛离中国人士，因此呢被江泽民领导的中共列入黑名单。法师在二零零六年首次与江泽民在。上海会面，他说：“江泽民和他见面第一句话便是‘过去的种种，一切到此为止’。”星云法师说：“他明白这是史这以上的事件。”之后，星云法师又在故乡扬州与江泽民碰面。他说：“江泽民能够背诵《金刚经》等佛经，令他深感意外。”一九九零年，他开始在香港，香港的红磡体育馆呢开办佛学讲座，进而开启了年年都在红馆弘法的一个活动，持续到二零零八年。他曾经在一九九零年代与达赖喇嘛。在美国对谈。一九九六年，他力劝台湾前国防部长，也就是出身国民党高层的陈履安出面参选总统，挑战李登辉。而当时的评论就说，星云法师与李登辉代表的国民党本土派关系生变。二零零九年，在国民党执政之下，他反对达赖喇嘛前往台湾访问。不过，星云法师也曾经在二零一六年赞赏过蔡英文是妈祖婆，可以领导台湾，又与佛光山所在的高雄绿营
历届市长及各方人士友好，可以说是蓝绿红都能接受的宗教领袖。此刻星云法师过世，两岸三地政坛不分统独，纷纷致以哀悼。有评论者就说，星云法师对于台湾政治的摄入以及评论，在台湾宗教界算是开创先河。近年来，台湾宗教组织也参与公共议题辩论，例如近年来一些基督教团体对于台湾同性婚姻议题主动上街抗议。另一佛教组织慈济呢，功德会执行长则在去年台湾选举开打之初，高调地指出台湾政府阻挡各界购买新冠疫苗，并且在今年邀请前台湾立法委员赵少康等人与慈济领袖正言法师面谈。宗教在台湾并未与政治或社会议题脱节，时常会针对各种议题大名大放，成为当地的宗教特色。因为对于各种政治议题直接的发言，星云法师一度被批评者称为政治和尚。根据新闻报道，星云法师早年对这个批评自觉委屈，但是后来表示称他为政治和尚，表示他很有力量，不去计较就好。创造价值的声音 ，B Radio。新闻之多点，第二个部分，我们今天来看加密货币。根据路透社获悉的一份联合国报告，朝鲜在2022年窃取了比以往任何一年都多的加密货币资产，并以外国航空航天和国防公司的网络为目标。向联合国安理会委员报告的独立制裁监督员表示，朝鲜使用越来越复杂的网络技术来访问涉及网络金融的数字网络，并且窃取具有潜在价值的信息，包括了武器计划。监督员此前。前曾经指责朝鲜利用网络攻击为核计划以及导弹计划提供资金。朝鲜此前呢就否认有关黑客攻击或其他网络攻击的指控。制裁监督员就表示，韩国估计与朝鲜有联系的黑客在二零二二年窃取了价值六亿三千万美元的虚拟资产。而一家网络安全公司评估就说，朝鲜的网络犯罪产生了价值超过十亿美元的加密货币。最近几个月，加密货币美元价值的变化可能影响了这些估计，但是两者都表明， 2 0 2 2年是朝鲜盗窃虚拟资产破纪录的一年。一家区块链分析公司得出了同样的结论。联合国报告指出，网络威胁行为者使用的技术变得更加复杂，从而使得追踪被盗资金也更加的困难。外交官表示，这个报告呢将会在本月晚些时候或者是下月初公开发布。监督员就表示，大多数网络攻击是。由朝鲜主要情报局实施的，并且表示这些组织呢包括了网络安全行业以 Kim Suki、Lazarus Group 以及 Underreal 的名义追踪的黑客团队。这些行为者继续非法以受害者为目标，以创收并向朝鲜索取有价值的信息。这些组织通过包括网络钓鱼在内的各种方法部署恶意软件，其中一项活动针对不同国家组织中的员工，通过 LinkedIn 与个人进行了初步联系。一旦与目标建立了一定程程度的信任，就通过 WhatsApp 持续通信来传递。一个名为 Holy Ghost 与朝鲜有联系的组织，通过在广泛的出于经济动机的活动中分发勒呃勒索软件，向多个国家的中小企业勒索赎金。最新的报告表示，平壤继续生产核裂变材料，并在去年发射了至少七十三枚弹道导弹，其中包括了八枚洲际弹道导弹。美国长期以来一直警告朝鲜准备进行第七次核试验，长期。以来，朝鲜一直被安理会禁止进行核试验和导弹道导弹的发射。自二零零六年以来，朝鲜一直受到联合国制裁，安理会多年来加强了制裁，以
打击平壤的核计划和弹道导弹计划，但是朝鲜继续非法的进口精炼石油和出口煤炭，以逃避制裁。监察员也已经开始调查有关朝鲜弹药出口的报告。美国指责俄罗斯雇佣军公司瓦格纳集团从朝鲜接收武器，以帮助加强俄罗斯在乌克兰的军队。朝鲜否认了这个指控。瓦格纳集团的所有者是俄罗斯商人普里戈金，做出否认。去年五月份，中国和俄罗斯否认了美国领导的联合国对朝鲜实施更多制裁的行动，而该行动包括了提议冻结拉萨路集团黑客组织的资产。拉萨路集团被控就是参与了 WannaCry。勒索软件攻击、对国际银行和客户账户的黑客攻击，以及二零一四年对索尼影视娱乐公司的网络攻击。美国在四月份将朝鲜黑客与价值数亿美元的加密货币盗窃联系起来。这些加密货币与流行的在线游戏《X Infinity》有关。Ronin 是一个允许用户在游戏当中进出加密货币的区块链网络，称价值近六亿一千五百万美元的数字现金在二零二二年。三月被盗。美国杂志《福布斯》发表的两份报告分析了比特币在去年发生大崩盘的原因，并且预测了数字货币市场在二零二三年的前景，以及投资者应当为此做些什么。作者马赫什瓦里指出，比特币在过去一年里经历了严重的崩盘，从而让加密货币投资者对他们在这个领域内的投资前景感到非常失望，或者是充满了不确定性。比特币受到了巨大的压力，导致价格下跌，甚至跌到了单价一万七千美元的水平。在2021年11月，比特币的价格一度跌到六万，呃，一度达到六万九千美元。但是在之后，比特币的价格就一直在走下坡路，并且很难期待它的再次复苏。2022年比特币下跌背后的原因到底是什么呢？作者回顾了在过去一年内造成比特币价格下跌的部分原因，其中包括俄罗斯与乌克兰之间的战争、通胀担忧的不断。上升意味着更多的生生活成本支出，美国和英国的利率上升所带来的不确定性，加密货币交易在中国属于犯罪的行为，印度执行新税制，还有 Terra Luna 数字货币的崩盘，以及世界上最大的加密货币交易所 FTX 的倒闭。作者解释，这些意外和不幸的事件导致了市场对加密货币的严重抛售，因为恐慌情绪已经主导了市场。此外，这种恐慌还极大的扰乱了投资者的情绪。福布斯。杂志还发表了另一篇关于数字货币危机，尤其是比特币的报告。去年发生的事情并没有削弱投资者对比特币的信心，许多人期望它能在2023年恢复强劲表现，并且弥补之前的损失。而另一些人则预计会出现更多的崩盘，甚至有人认为这种货币将会永远消失。这篇报告列举了对比特币价格在新一年当中表现的许多预测。先来看看乐观主义者的看法，萨塞克斯大学。金融学教授卡罗尔·亚历山大预计，比特币价格将会在二零二三年上半年上涨，并在这一年的年底达到五万美元，这也是许多交易员认为最可能出现的价格。投资者米尔恩就预计，比特币的单价将会上涨到四万五千美元，但是具体的金额将取决于通货膨胀的情况。加密货币对冲基金首席信息官埃里克·威尔呢也预测，比特币的价格会超过三万美元。悲观主义者方面呢，也是
亿万富翁的莫比乌斯资本合伙公司创始人马克·莫比乌斯曾经在去年12月初预测，由于美联储收紧货币政策和利率的上升，比特币的价格将会进一步下跌，并在2023年触及1万美元的低位。投资公司 Van Eck 的数字资产研究负责人希格尔认为， 2 0 2 3年第一季度的比特币价格将会处在1万美元至1万二千美元之间，而能源价格上涨和数字金融交易公司 Ripple 对证券交易机构的诉讼将会成为导致该货币价格持续下跌的两大重要因素。感谢收听今天的国际经济一二三，我是晋川，我是康欣，我们下周再会。创造价值的声音 ，B Radio。